0: Eksenden merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Gündem yüklü yine Orta Doğu'dan, Ukrayna'dan önemli haberler. perde arkası gelişmeler ve notlarım var. Sizlerle paylaşacağım. Tabii çok ağır insan kayıpları var. Notları aktaracağım size. Anthony Blinken'ın bölge ile ilgili açıklamaları var. Amerikan yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'ni, Kızıldeniz'le ilgili toplamaya çalışıyor. Bununla ilgili bilgiler var. Yanıltma operasyonu. Onları olduğuna dair haberler var Yemen bağlamında bunları da aktaracağım. Bütün bir halkı batı çıkarları için cepheye sürmeye hazırlanıyorlar. İngilizler esasında Ukrayna'ya bu gemiyi veremezler. Eğer bir, bir konuda Hı. bir şey söyleyeceksek adını doğru koymamız lazım. Batı'da oyunlar tükenmiyor. Yarın görüşmek üzere Eksenden. kalın efendim.
1: Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da, Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 13 Şubat 2024 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine yüklü bir dünya gündemiyle yine maalesef nahoş haberlerle. İsrail'in e, kuzey operasyonlarının ardından sivilleri Gazze şehrinin güneyine sürmesi sonrasında güneyde Mısır sınırında refah bölgesinde ilk Kara harekatı alameti diyelim henüz başlamış değil ama nokta operasyonu yaptılar. Sonucu siviller çoğunlukla hemen hepsi 100 can kaybı. 2 rehinenin kurtarıldığı duyuruldu ama tabii ki dünyadan çok sayıda tepki var. Avrupa bahçıvanı lakaplı Joseph Borrell AB'nin dış politika şefi dayanamadığı İsrail'e e, Aya mı gidecekler diye sordu sivil can kayıplarına dikkat çekti pek beklenmedik kendisinden bir açıklama yaptı aktaracağım Amerikan yönetimi de rahatsız giderek daha fazla bu anlamda köşeye sıkışıyor Birleşmiş Milletler yardım ajansını İsrail ortadan Filistinlilerin özel yardım ajansı var 70 senedir onu ortadan kaldırma girişimleri, hamleleri var. Hepsini aktaracağım tepkilerle birlikte. Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de e, önemli bir toplantı yapılıyor. Küresel güneyden katılımlar var bu toplantıda. Konuşma yaptı onur konuğu olarak ama bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan değil Takır Karsın Moskova'da. Rusya devlet başkanı Putin'le röportajı dünyaya mal olduğu batıda yankılandı. Gerçekten bütün dikkatler oraya çevrilmişti ben de aktarmıştım size. Takır karşısında konuşmacı soruları yanıtladı. Çok samimi biçimde de konuşuyor. Yani beğenseniz de beğenmesinizi ilginç ve önemli sorularda soruyor. Rusya izlenimleriyle birlikte onları da aktaracağım sizlere. BMD biz toplantısı vardı. Yıl dönümü 12 Şubat. BM onaylı anlaşmaydı ama uygulanmadı ve bugünkü gelişmelerin yolunu açtı Rusya'nın talebiyle toplantı yapıldı burada. Amerika karışık. Trump'ın sağlık, eee, Biden'ın sağlık durumu, Trump'ın NATO çıkışı, Transatlantik hattında önemli notlar var. Yine size aktaracağım ve tabii ki Ukrayna Kiyev'de Zalüjni'yi Kovduzelenski genel genelkurmay başkanını, yeni genelkurmay başkanı, yeni kadrolar, bütün askeri kadrolar, kuvvet komutanlıkları değişmiş gözüküyor. Avdivka cephesi hareketli oradan notları aktaracağım. Yedekler aktarılıyor. Azakçılar, nazi azakçılar yine Avdivka'da bu kez sahneye çıkıyor gibi gözüküyor. Önemli notlar var. Avrupa'da savaş tamtamları çalınıyor ama Münih güvenlik konferansı başlayacak ve onların hazırladığı rapora bakılırsa Almanlar Rus, Almanlar için Rusya bir numaralı değil yedi numaralı tehdit. Gerçekten dikkat çekici çok gelişme var size aktaracağım ve bir süredir e, sürekli gündem oldukça haber geldikçe aktarıyorum. Rusya'nın varlıklarının çalınması konusu Avrupa Birliği'nden tuhaf bir karar çıktı. Bildiğimiz basit hırsızlığın alevere dalavere ile sunulması diyebilirim. Özetle aktaracağım detayını size bir ülkeye ait varlıklara neye dayanarak olduğu meçhul bir biçimde alıp onun iradesinin dışında başka birine vermek şeklinde bunun bunu muhasebeleştirilmesi şeklinde tuhaf açıklamalar var. Evet yüklü bir gündem var Kafkasya'da Azerbaycan Ermenistan barış anlaşması yapacaklar diye herkes bekliyor ama çatışıyorlar. Oradan da notlarım var yine Çin'den e, önemli bir haberim var önemli bir kişiliğin açıklamaları var Çin'den onları da aktarmaya çalışan bugün... Biraz sakin kafayla şu Yemen meselesine bakacağım programın son bölümünde Suat Delgen konum olacak e, güvenlik uzmanı e, e, çünkü Amerika Birleşik Devletleri husilerle Britanya ile birlikte husilerle atışıp duruyor. Şimdi e, önümüzdeki haftana itibaren Avrupa Birliği ayrı bir misyona katılacak. Ben arada soruyorum neden diye bilmiyoruz <gülüyor> neden böyle olacağını ama gerçekten önemli. Ne başardı ne başarıyor Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya Avrupalılar ne yapacaklar sorularını yönelteceğiz kendilerine. Evet şimdi e, frekanslarımızı tekrarlamıyorum e, radyomuzun e, malum artık sadece e, 5-6 il değil 24 ilde Türkiye çapında yayınları var. ...ben yayına girerken de arkadaşlarım tanıtımı, duyuruyu da sık sık yapıyorlar. Pek çok yerden bizi dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda internetten de dinleyebilirsiniz. Telegram kanalından da daha sonra da dinleyebilirsiniz. Onu da hatırlatayım ve hemen vakit kaybetmeden de bu özetten sonra başlayayım. Şimdi... Gazze ile başlıyorum yine artık 28 bini aşmış durumda can kaybı sayısı böyle 70 bine doğru giden yaralı sayısı var. Gazze'de sağlık yetkililerinin açıklamaları, BM kuruluşları da çok büyük itirazlar getirmiyorlar. Ben de onların birilerini size aktarıyorum ama tabii geçen haftadan beri alarm veren Gazze'nin güneyindeki refaha sürülen insanlar 1.3-1.4 milyon insan. Artık gidecek başka yer kalmadı nereye gidecekler denize mi gidecekler Mısır'a da geçemiyorlar duvara tosluyorlar ve tabi İsrail'in iki rehineyi kurtardığı refah e, e, operasyonu Han Yunus orta bölgelerinde aşağıya doğru Philadelphia koridoru denen bölge var Mısır tetikte bu yüzden bu e, geniş çaplı bir kara harekatına dönüşürse çok daha feci sonuçları insani anlamda ortaya çıkacak. Dün aktarmıştım yüzden fazla can kaybı, korkunç görüntüler ve bu refah operasyonunun İsrail'in refah katliamının e, sembolü e, bir balkondan sarkan bir genç kadının genç kızın bedeni oldu bir kısmı yok. E, Sidra Hassuna ismini e, aktarmak istedim size. Gerçekten çok e, yürek burkan görüntüler bunlar. E, sivillerin bulunduğu alanlarda bu tür operasyonların sonucu bu oluyor. Şimdi tekrardan o nüfusu kuzeye mi nakledecekler? Nereye nakledecekler? Gerçekten çok acayip. İsrail zaten yatay düzleme yapıyor. Aktarıyorum size. Tampon bölge kuruyorlar. Gazze'nin geleceği hala belirsiz durumda. Ama tabii ki İsrail'in e, Amerikalıların İsrail'den yani şimdi gülerek söylüyorum bunu kusura bakmayın trajikomik komik çünkü o kadar çok sivilin yıldığı yerde sivillerin ölmemesi ne sağlayarak nasıl operasyon yapılabilir? Amerikalılar sürekli bunu söyleyip duruyorlar çok tuhaf yani söylediklerinin bir anlamı yok. E, Netanyahu dün Hollanda e, Başbakanı Mark Rutte ile onu kabul ettiğinde e, bilgilendirmiş ve Refah'taki taburları kaldığı izlettim. Kassam Tugayları'nın Hamas'ın onları hedef alacağız dedi ama belki böyle ara operasyonlarla mı yapacaklar? Hakikaten çünkü İsrail'de kayıpları ağır. Ne e, tabi Hamas Batı'yı sorumlu tutuyor. E, Paris görüşmeleri e, bir Ocak sonunda yapıldı. 7 Şubat'a kadar devam etti. 45'er gün 45'er günlük e, 3 araş şeklinde esir değişimi umutları vardı ama e, kabul edilmedi. İsrail reddetti. Hamas da açıkçası Hamas'ın da talepleri göz önüne alındığında Hamas'ın da kabul ettiği pek söylenemez. Onlar da İsrail ordusunun çıkması şartından vazgeçmiş değiller. E, dolayısıyla bir böyle bir kör düğümle karşı karşıyayız. E, bu arada İzzettin Kassam Tugayları ee, İsrail 2 rehineyi kurtardı ki kimliklerin görüntülerini de ben izledim açıkladı ama 8 rehinenin ağır yaralandı 3'ünün de öldüğünü duyurdu isimleri bu arada e, fotoğrafları e, daha sonra açıklanacak dendi. Bilmiyorum hangi taraf doğru söylüyor ya da az açıklıyor. Bu arada da 10 İsrail askerini de öldürdüklerini söyledi. Uluslararası toplumu da başta Amerika olmak üzere toplu katliamda sorumlu tuttuklarını dile getirdi. İsrailler bir yandan da Birleşmiş Milletler Filistinlere Yardım Ajansı 1950'lerden beri. Asya Ortadoğu'da yavaş yavaş sömürgecilikten çıkışta devletleşme süreçleri olurken İsrail'in devletleşmesi bunun karşılığında topraklarından Büyük bir kısmından sürülen Filistinlerin devletleşememesi, kurumla, kurumsallaşamaması. Birleşmiş Milletler Filistinlere Yardım Ajansı çok önemli misyonlar görüyor. Şimdi İsrail'de meclise bir tasarı getiriyorlar. Ee, sadece Gazze'den bahsetmiyorum. Doğu Kudüs'te var yaklaşık 5.9 milyon insana eğitim, sağlık, pek çok hizmet veriyorlar. Ve İsrail parlamentosu... E, e, ...bunları görüşerek bir yasa çıkartıp faaliyetlerini yasaklayacakmış gibi gözüküyor. Şeyh Cerrah Mahallesi Doğu Kudüs'te burada merkezi. Dolayısıyla uluslararası toplum bu arada 7 Ekim saldırılarına katılanlar, Filistinli çalışanlar var. Onun soruşturması açıldı ama 12 kişiden bahsediliyor. Binlerce insanın çalıştığı bir teşkilat, BM, Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Bu iş nereye varacak? Herkes merak ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, aynı zamanda genel komiseri e, e, Filistinlere Yardım Ajansı'nın, Bayındırlık Ajansı'nın Filip Lazarini X hesabından insanlar bir yerden bir yere taşınıyorlar. Her seferinde bir yere gitmeleri söyleniyor. Daha güvenli olacak deniyor ama güvenli olmadığı anlaşılıyor. Nereye gidecekler? Hiçbir fikrim yok. Benim dün de size ifade ettiğim şey hakikaten durum böyle. Ee, Birleşmiş Milletler bu arada açıklama yaptığı genel sekreterin sözcüsü Stefan Ducariç dedi ki yani e, İsrail'den bir takım talepler almışlar anladığım kadarıyla tahliyeye yardımcı olmaları için ama biz buna e, bu sürece dahil olmayacağız dedi. E, uluslararası hukuka atıf yapmışlar ama pek de işe yaradığı e, açıkçası söylenemez sivil düzen çökmek üzere. Diyorlar. Sivil düzen mi kalmış demek lazım aslına bakarsanız. E, BM e, bu arada Filistin özel raportörü Francesca Albanyese var. Ona da giriş yasağı getirmiş İsrail'ler ama zaten yasak yok muydu ki? Bir ara böyle verir gibi oldular bazı yetkililere. E, o da demiş ki bu yeni bir şey değil. Böyle bir çerçeve var hakikaten. E, bu arada İsrail'liler e, e, Gazze sınırında. Rave partilerde yapıyorlar içeriye yardımları sokmamak için gerçekten 21. yüzyılda insanlık için çünkü sivilleri kurtar kurtarsalar sivilleri belki atıyorum yani benim aklıma şöyle şeyler geliyor ee, Gazenin İsrail kesiminde kalan sınırlara kadınları çocukları tahliye edip onlara bir yardım yapılsa nüfus seferber olsa yani eğer Hamas vurgulu bir şey söz konusuysa yani insanın insana yardım etmesi bazı sorunların çözümlerinde etkili olabilecek bir şey. Ama maalesef tam tersinde görüntüler de çok acayip. Sınırda dans eden tipler yardım girmesin diye. Bunlar tabi İsrail'in uluslararası adalet divanı nezdinde durumunu da doğrusu iyileştirmiyor. Ama... Amerika var. <gülüyor> Amerikan düşüşleri sözcüsü, hava saldırıları, e, işte e, kara harekatı değil diye açıklamaya. Bence de değil. Doğru tespit yapıyor ama sonuçta özel kuvvetleri gönderip bir mahallede çatışmaya girince de hava kuvvetlerini çağırıp mahalleyi bombalattığınız attığınız zaman oradaki ayrım e, öylesi bir zeminde oradaki ayrımı kimse gözetmez yani e, dolayısıyla bu sapmalar. Havada kalıyor. Zaten bu şekilde bu savaş veriliyor. Ee, sivil kayıplar, şimdi Amerikan yönetiminden yine açıklama var. John Kirby, Hollywood'da yıldız olabilir hakikaten kendisi. Ben onun basın toplantılarını özel olarak bulup izliyorum. Mimiklerinden kaynaklı bir biçimde. Ee, kendisi e, endişeli sivil kayıplar yüzünden. <gülüyor> tek bir İsrail'li ve Filistinlisi bilin ölümünü görmek istemiyoruz şeklinde yine konuşmuş. Ama öte yandan da Hamas'ın varlığı Gazze halkını tehlikeye atıyor demiş. Ben tümüyle bu arada Hamas'la ilgili bir sürü şeye de katılıyorum ama bu iş böyle idare edilmez bir devlet tarafından. E, efendim e, diyor ki John Kirby e, Hamas onları tehlikeye atıyor. Aşağıda güneyde refahta yerleşmeye oraya doğru ilerlemeye çalışıyor. E, yani sivil nüfusu ittirdiğiniz zaman böylesi bir yapı sivil nüfus içerisinde oraya gider zaten. Yani bu işin şeyi bu. Ben buna başka çözüm bulmak gerekiyor. Bunlar hiçbir e, laf değil yani. Sivilleri koruyacak bir planlama olmadan refah operasyona karşıyız. Sivilleri koruyacak nasıl bir plan yapılabilir orada? Akıl sıralım gibi değil. Efendim e, soru sormuşlar tabii doğal olarak gazeteciler. Peki bir milyonun üzerinde insan nereye tahliye edilir diye yani e, onlar adına konuşalım. <gülüyor> Çok güzelsin. Bir şey dememiş efendim. E, ateşkes istiyorlar mı istemiyorlar. Yok ateşkes yok. E, çünkü e, bu arada Netanyahu hükümeti kısa sürede durmayacak. E, rehineler var. E, ateşkes yok. insani mola var. Bu şekilde... Ee, Amerikan tutumu devam ediyor ama işte bütün bunlar böyle göz önünde iken de Amerikan medyası 7/24 çalışıyor. Dün uzun uzun aktardım aslında size. Ne Biden aslında çok iyi bir adam. Netanyahu'ya sürekli küfür ediyor. Bu adam diyor sevmiyor ama ne yapsın Filan o şekilde Amerikalıların aslında çok cici oldukları. Şey, en son yani bu arada küfür meselesinde yalanladılar. Ee, yani Biden küfürbaz bir adam, pek küfür etmeyen bir adam da değil, etmiştir bence de ama yine de Ulusal Güven Konseyi yalanlamış durumda. İşte Netanyahu teş teşvik ediyoruz diyorlar. Ee, Bernie Sanders Amerikan Kongresi'nden artık yeter demiş. Yani bu kadar çocuk, bu kadar masum insan ölünce doğal olarak bir de birazdan aktaracağım size Senato'da, temsilcil meclisinde zor gibi gözüküyor ama 14 milyar dolarlık bir askeri yardım ...şeyi kabul edildi... ...onun üzerinden de tabii ki... ...bağımsız senatör Bernie Sanders... ...eski demokrat... ...çok serteleştirmiş... ...Amerikan Kongresi'ndeki... ...diğerlerine düştükleri durumla ilgili... ...Joe Biden bu arada... ...Ürdün Kralı Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırladı... ...pek hazretmiş etmiş gibi gözükmüyordu Abdullah... ...ama Abdullah da böyle şov yapıyor... ...uçaklarla Gazze'ye... ...havadan yardım operasyonlarına katılıyor... ...filan ve enteresan işler... Ee, tartışmışlar. Ee, yani bilmem ne tartıştılar. Batıçıya'daki Filistinleri siz bir alın. Zaten nüfusunuzun 3'te 2'si Filistin filan mı demiş Biden. Onu bilmiyorum. Ama ilk başta Mısır ve Ürdün'e nüfus naklini konuştukları sızmıştı. Aktarmıştım size. Tabi burada esas kilit Mısır. Çünkü bu Philadelphia koridoru e, ki hemen Wall Street Journal dahil pek çok yerde e, Mısır SSC yönetiminin ee, İsrail'e Camp David barışını bozabiliriz diye bir rest çektiğini iddia ediyorlar. Mısır çok zorda bu arada. Yemen yani Gazze Yemen yüzünden zorda. Çünkü Kızıldeniz rotası. E, gerçi Rus Çin gemileri geçiyor ama. <gülüyor> e, genel anlamda bir mali kayıpları da var Mısır'ların. Adamada e, satanlar var. E, sat, satıp duruyor zaten ACC yönetimi Suudi Arabistan'la bağlantılı geçmişte pek çok şey var. Eski Arap Birliği'ndeki ağırlığı Mısır'ın çok uzun zamandır yok. Ama tabii burada büyük bir sıkışmışlık var. Sami şükrü bu arada e, Slovenya'ya gitmiş, orada açıklamalar yapmış, sormuşlar İsrail'e. Bugünkü Orta Doğu düzeninin temel taşlarından birisi olan Camp David'ten e, barışı bozar mısınız diye o da e, yani bu 40 yıldır devam ediyor karşılıklı olması halinde Mısır yükümlülüklerini her zaman yerine getirir bu nedenle bu konuda yapılan yorumları dikkate almıyorum demiş. Ama tam olarak da yalanlamamış öyle söyleyeyim anladığım kadarıyla bu hararetli bir konu e, 1979'dan kalma önemli bir köşe taşı dediğim gibi. E, ilişkileri normalleştiren. Şimdi Mısır'a yeniden bir İsrail heyeti gidiyor. Biden baskı yapmış Netanyahu'ya. Yine Mossad şefi David Barnea, Şimbet Şabak direktörü Ronen Bar. Onlar da var. Paris'te de görüşmüşlerdi. Belki bu buradan bir kilit açarlar. E, böyle bir e, durum var ama Tabii asıl bugün refah operasyonundan sonra ortaya çıkan görüntüler Avrupalıları çok rahatsız etti. Nasıl oluyor anlamıyorum. Ukrayna'da 2 yılda 500 bin insanın ölümüne sebebiyet verdiler. Yol yakınken İstanbul'da Mart 2022'de sorun çözülecekken şimdi hatta daha fazla silah verelim diye tam tamlar çalıyorlar. Tabii çok farklı bir iki dosya <gülüyor> bir tarafta hiç böyle bir sivil ölüm yok. Baya ordular savaşı öbür tarafta başka bir durum var. Ama yine de çok savaşkan olduğunu biliyoruz. Avrupa Bahçıvan'ı lakaplı Joseph Borrell Avrupa Bahçesi Dünya Jungle demişti. Bir, bir gaffa imza atarak. Şimdi sonunda Borrell dayanamadı tabii. Mantıklı olalım. Hiç işte kim diyor? Çok, herkes çok fazla insan öldürüldü diyor an, e, e, Biden e, dahil olmak üzere. Eğer buna inanıyorsanız daha az silah vermeniz lazım. Mantıklı değil mi bu diyor Ayrıca mantıklı konuşmuş. E, 2006'da Lübnan'daki savaşta da böyle işler oldu diyor. İsrail Savaşı bitirmek isteyen... E, isteyenlerin e, istenmesi yüzünden durmak zorunda kaldı. İşte e, o zaman da gidip yalvarıyordu herkes durdur dur diye filan. Şimdi de aynı diyor. Kaç kişi çok fazla? Kaç tane taneyle taneyle ifade etmez. Kaç kişi çok fazla diye so soruyor. Fakat Netanyahu kimseyi dinlemiyor. Tahliye edecekler edecek edilecekler nereye? Aya mı diye sormuş. Bu insanlar nereye tahliye edecekler? Yani az buz değil. 1 milyon 300 ila 1 milyon 400 bin arasında insan var. Ee, oradan Uluslararası toplumun bütün bu yaşananların katliam olduğuna inanıyor. Çok fazla insan öldürüldüğünü aynı şekilde belki de silah vermeyi durdurmak lazım. Hollanda hükümeti F35'lerle ilgili karar aldı diye sunmuş. O da yargı kararı bu arada. Herkes onu Hollanda hükümeti karar aldı diye sunuyor. Doğru değil bu. Sivil toplum kuruluşları dava açtılar. Oxfam falan var içinde. ...onun üzerine... ...hatta kabul edilmedi... ...Temiz'e gittiler... ...Temiz'den çıktı karar... ...yani böyle Hollanda hükümeti... ...İsrail'i sevmiyor da... ...işte... E, e, ...ne derler... E, e, ...vermek istemiyor parçaları... ...F35... ...bir de mesele sadece F35 parçaları olsa tabii ki... ...ama neyse Joseph Borrell buna atıf yapmış... ...Adalet Divanı kararının... ...uygulanmasına atıf yapmış... ...Çelişkiler çok demiş... ...her ülkenin kendi dış politikası olabilir ama... ...bir şey söylemekten vazgeçin... ...lütfen bir şey yapın... ...diye bir çıkış var... ...İsrail'de hemen yanıt vermiş Joseph Borun'a... ...Hamas'ı desteklemek anlamına geldiği mealinde... ...Dışişleri Bakanı İsrail Katz... ...X hesabından yazmış... ...Sayın Yüksek Temsilci işte... Gazze'de sivillerin güvenli hareketini sağlayarak... ...Uluslararası Savaş Yasalarına sıkı sıkıya bağlı kalıyor... ...İsrail diyor... ...Katz... ...tam tersine Hamas engelliyor diyor. Gerçekten İsrail'de böyle yalnız yayınlar yapılıyor. İsrail halkı da bunları e, çoğu işitiyor. Tabii uluslararası medyadan görüyorlardır. E, Gazelil sivillerin yaşamlarına olan bağlığımız Hamas'inkinden çok daha fazla diyor. Hamas'ı güçlendirir İsrail'in savunmasını sınırlama çağrıları. Yani siz Hamas'ın güçlenmesini istiyorsunuz demeye getiriyor. İçiniz rahat olsun demiş. İsrail Hamas'ı dağıtma misyonunda kararlıdır demiş. Evet. Böyle bir durum var, her yerden tepki var, tabii uluslararası toplum bunlara ikna olmuyor. Çok fazla görüntü var, çok fazla ırkçılık var, çok fazla... Ee, düşmanlık yansıyor ve e, hakikaten yani artık buna uydurulacak gibi değil. Hadi bir, bir takım bir kısmı kurgu olsun. Ben hiçbir çatışmada bu kadar çok şey görmedim doğrusunu söylemek gerekirse e, göze batan. Evet şimdi e, tabii Çin'den Çin dışları refahla ilgili kıdama yayınladı. Yakından takip ediyoruz uluslararası yasaları. Tümüyle aykırı girişimler bunlar. Tekcir te aslında hamlesi. Bense en baştan aslında bu olay olup bittikten sonra Hamas'ın yaptığı bu eylemin stratejik anlamını sorgularken söylemiştim. Bu İsrail yönetimine 2005'te tek taraflı olarak çekildiği Gazze şeridinden sonra tabii ki abukaya aldı ama e e nüfus göçü. Sürgün, tehcir nasıl isterseniz öyle kullanın. Bunun için müthiş bir fırsat verdi. Arkasına da Amerika'yı aldığı için. E, Hamas'ta yani açıkçası çok da e, yani bir çatışmada ben şu sivillerimi ayrıca koruyayım diye düşünmüyor. Bu çatışmanın dinamiği onlar için zaten sivil halkla birlikte veriliyor. Öyle görüyorlar öyle anlıyorlar maalesef böyle bir durum var hem kültürel hem siyasi olarak da böyle tabii ayrıca zaten o abluka bölgesinde isteseler bile nereye yani bütün tünellere belki tünellerde 1 milyon 300 bin insanı nasıl soksunlar ya da 2 milyon 300 bin insanı nasıl soksunlar tabii ki o da ayrı bir sorun. Bu işin gerçekten çıkmazı çok. Evet Rusya tabii Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya'da Valday Tartışma Kulübü'nün Orta Konferansı düzenleniyor. Bu vesileyle Mihail Bogdanov Dışişleri Bakan Yardımcısı, Sergei Lavrov Dışişleri Bakanı konuşmalar yaptılar. Ee, gelişmelere olumsuz baktıkları, bu işin ateş çözümün ateşkes olduğu... E, silahlı faaliyetler dikkatli bir dille ifadelendiriliyor her şey silahlı faaliyetlerin sürdürülmesi baş başına felaket diyor Bogdanov e, günde onlarca yüzlerce insan ölüyor çocuklar dahil olmak üzere bu bir trajedi demiş e, Sergei Lavrov da aynı şekilde refaha kadar göz, e, bunu genişletme tutumu ve İsrail'in ısrarı düşünüldüğünde bölgede e, hızla bir istikrara kavuşmak için bir umut görmüyoruz demiş bir saptama yapmış Sergei Lavrov e, feci bir durum ve bundan çıkış yolu bulmak lazım ki felaket önlensin ancak tabi e, Amerikalı meslektaşlarımızın politikaları bu işi buraya getirdi demiş nedenlerle ilgilendiğini görüyorum Sergey Lavrov'un özellikle İngilizlerle birlikte e, ortaya koydukları reçeteleri duyuyoruz bunlar tabi e, Gazze'yi İsrail'liler için İsrail yetkilileri için daha uygun ...olacak bir hale getirmekle alakalı sorunu çözmek değil. Ee, yani uluslararası toplumun, Sergei Lavrov yine dikkatli bir diplomat diliyle e, uluslararası toplumun paylaştığı bir ortak kanaat... ...Filistin Devleti meselesi, bununla ilgili BM e, hukuku, hukukunda BM Güvenlik Konseyi'nden çıkmış kararlar var. Ona atıf yaparak söylüyor. Dolayısıyla farklarını bu şekilde koyuyor, bir başka devlet olarak ancak bu mekanizmalar zorlayabileceklerini belirtiyor. Yine Kızıl Deniz'den bahsetmiş programın son bölümde konuşacağız. Yani Amerikalılar biz Rusya'nın da bir şekilde Kızıl Deniz dahil ticari gemicilik küresel taşımacılık hatlarının güvenliğinin sağlanmasından yana olduğunu belirtmiş. Ancak ee, ABD ve İngiltere'nin Egemen bir devletin topraklarına böyle downum vurmasını da kabul etmelerinin mümkün olmadığını söylemiş böyle bir e, bu yaşananların e, neokolonyal bir seçeneği tercih edilmesi anlamına geldiğini Kolektif çabalarla, krizi nedenlerini bulup yatıştırmak. Yine nedenlerle. Gördüğünüz gibi batı toplumları çok da nedenlerle ilgilenmiyorlar. Böyle bir sıkıntı var. E, dolayısıyla Sergi Lavrov öyle bir çerçeve koymuş durumda. Evet şimdi e, Küba ee, devlet başkanı Miguel Díaz Kanel'in de soykırımcı İsrail bir milyondan fazla Filistinli'nin sığındığı yere vahşice saldırdı. Görüntüler korkunç. En sert ifadelerle kınıyoruz. Yaşasın Filistin diyen bir açıklaması var. Türk Dışişleri Bakanı da aynı şekilde bakanlık bütün boğuluk bitenlerin Gazze halkını sürme planının parçası olduğu saptaması yapmış ve tabii Türkiye'nin tutumunu e, İsraili durdurmak için gerekli adımların atılması çağrısı da yapmıştım. Da. Böyle bir çerçeve var efendim. Bu arada e, Amerikalılar e, İran'ın Venezuela'ya sattığı bir e, Boeing 747 kargo uçağına el koymuşlar. Amerikalar öyle kendi yasalar, kendileri yasalar çıkartıyorlar sonra el koyuyorlar meşru oluyor o zaman böyle durum <gülüyor> Venezuela hükümeti e, çok sinirlenmiş İranlılar aynı şekilde açıklama yapmışlar böyle bir durum var evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde geleceğin hükümetlerini şekillendirmek temasıyla düzenlenen Dünya e, Hükümetler Zirvesi'nde onur konuşmacısı e, dün kabine toplantısı sonrası açıklamalar yaptı e, hemen e, Baye'den Mısır'a geçecek önemli tarihi bir ziyaret Perşembe günü ayrıca bunu daha detaylı konuşacağım konuklarımla ee, ama tabii Gazze'den bahsetmiş, İsrail'in pervasızlığından bahsetmiş, Batı'nın 200'lü politikalarından bahsetmiş, Netanyahu'ya Hitler özentisi demiş... Cumhurbaşkanı sıfatlarla konuşmayı e, seviyor işin doğrusu. Yine bir Hitler benzetmesi yapmış. Netanyahu da Erdoğan'a benzer şeyler söylüyor biliyorsunuz. Bir de Amerika'dan F-16'ları artık onayda kongrede itiraz gelmemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş. Artık dört sene sonra bakacağız duruma. Evet e, konuşması tabii e, onur konu olarak Dubai'de. Daha adil bir dünya mümkün Filistinlileri yalnız bırakmayacağız 67 sınırlarına dayalı işte Doğu Kudüs başkenti Filistin devleti İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı demiş bölgede barış huzur ekonomik kalkınma Filistin devletinin varlığının kabulünden geçiyor demiş. Yani bilemiyorum tabii 20. yüzyılda ulus devletlerin kurulmalarının, mekanizmalarının kapanmış olması, tekrar açılmasının da ancak silah zoruyla olabiliyor olması işleri biraz karıştırıyor elbette. Ee, tabii Filistin'le ilgili mesele başka boyutlarda olduğu için başka mekanizmalar var uluslararası hukukta ama onları işletmek için de e, diplomasinin zorlayıcı güçlerine Atıyorum apartheid Güney Afrikasında uygulanan bir süre sonra uygulanan şeyler gibi şeyler gerekiyor yani başka türlü bir yol yok çünkü. Evet böyle bir çerçeve var tabii Dubai'nin asıl yıldızı Takır Karsın efendim Vladimir Putinle. 60 soruyu 60 soruyu yanıtladı Takır Karsından 2 saat 6 dakika süren uzun bir söyleşi yaptı ve Amerikalıları çok sinirlendirdi Takır Karsın 3 yıldır uğraştığını Amerikan istihbaratının mesajlaşmalarını dahi izlediğini kendisini takibe aldığını casusluk yaptığını ve aleyhine engellemeye çalıştığını e, sorduğu sorulardan hoşnut olmadığı için ortaya koyuyor. Bu e, Dubai'de de e, soruları yanıtlıyor gerçekten enteresan şeyler söylemiş orada da izlenimlerini aktarmış Moskova'da eee eee Putin'in uzlaşmaya hazır olup olmadığı soru, elbette diyor diplomasi denen şey bu yani Putin açık gözüküyordu. Moskova'yı çok beğenmiş çok güzel daha önce hiç gitmedim 13 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en büyük şehri ülkemde herhangi bir şehirden çok daha güzel olması benim için şok oldu. Hiçbir fikrim yoktu demiş çok daha temiz daha güvenli estetik açıdan güzel mimarisi yemekleri hizmetleri Amerika'daki herhangi bir şehre göre daha iyi valla açıkçası Tümüyle katılıyorum kendisine. Ben en son gidişimde parke taş, kırık parke taşı aramıştım. İlk üç çemberde bulamadım. Öyle söyleyeyim size. Tek bir kırık kat... Yani tabii ki her yeri dolaşmadım ama epey bir dolaştım ve yoktu. O kadar düzenli, o kadar temiz, o kadar e, tabii ki güzel ki e, mimarisi, yemekleri, hizmetleri tümüyle katılıyorum. Takır Kars'ına insanları ve de... Aynı şekilde. Evet tabii meşhur Moskova metrosu tabii bunun biraz da kendi ülkesiyle kıyaslayarak yapıyor ve diyor ki yani New York'ta insanlar tecavüze uğramadan <gülüyor> tecavüz korkusuyla dolaşıyorlar ya da İngiltere'de köşe köşede kenarda uyuşturucu için dilenen genç kızlar görüyorsunuz filan o bir o kıyaslamayla anlatmış. O zaman liderliğin amacı nedir diye soruyor yani hani halkının e, e, hayrı liderliklerin yani nasıl bir ülkeyi yönetiyorsunuz siz o ülke nasıl bu hale geldi falan diye böyle e, hakikaten uzun e, samimi görüşlerini kıyaslayarak aktarmış Ukrayna meselesinde yani e, ben ben Amerikalıyım ben Putin'in Putin bir ülkenin lideri ben gazeteci olarak benim görevim ben iyiyim sen kötüsün demek değil bir dünya lideriyle röportaj yapıyorsam zaten onun görüşleri onun perspektifinin dinleyicilere ulaşmasını sağlamak bu röportajı e, tabii ki sorularla sıkıştırır elbette hiç şüphesiz ama yani e, röportajcı deklarasyon ben iyiyim sen kötüsün deklarasyonu yapmakla görevli değil dolayısıyla ben görevimi yaptım e, demiş ayrıca Ukrayna'daki savaşı e, Rusya liderinin bitirmek istediğini söylüyor endüstriyel potansiyelin yanlış hesaplandığını söylüyor e, e, yanlış analizler çok çıktı çünkü silahları bitecek falan dediler bir sürü böyle kelli felle analist Allah, yaptırım dalgasıyla birlikte işte 6 ay sonra Rusya'nın işi biter falan diye Türk televizyonlarında da izledik bunları hepsi çuvalladılar Takıl karsın doğal olarak bunları aktarmış. Ben Putin'i savunmuyorum hayranı da değilim ama ayrıca Rusya kocaman bir ülke Polonya'ya ihtiyaçları yok. Ne var Polonya'da onlar için niye böyle bir çatışma ve savaş peşinde koşuyorlar diyor röportaj sırasında. Ee, e... Ben bir Amerikan vatanseveriyim ve e, başkanın aklını kaçırdığını görmek beni üzüyor demiş Joe Biden'la. Birazdan aktaracağım hakikaten o dosyada çok kalabalık bir dosya. E, tabii kıyaslamış da kültür, oturup kalkma, konuşma, üslup bir boks olsaydı dövüş eğer bu bir boks olsaydı doktorlar tarafından iptal edilirdi diye bir ifadesi var. Gerçekten espri. Hillary Clinton'ın hakkında söylediklerini söylüyor. Yani izlemedim diyor. Libya diyor arada. Yani Libya'yı mahveden kadın neden bahsediyor demeye çalışıyor falan. Hiçbir şey yanısız bırakmamış. Gerçekten enteresan. Ee, yani e, e, benim ilgimi çekti ee, takı karşısının oturdum izledim röportajını Dimitri Peskov açıklama yapmış e, Batılı liderler Olaf Scholz izlemiştir işi sunak falan izlemişler bu arada ee, e, tabi Amerikalıların izlemesini önemsediklerini söylemişti onların da e, izlemiş olması e, önemli en önemlisi de onların izlemiş olması çünkü orada bir anlatı var uzun uzun aktarmıştım ben size şimdi şimdi e, Tabii Tucker Carlson, senatör James Wentz'le Wentz de röportaj sırasında yani yenemezler bu hale yardım verilse bile yenemezler. Mümkün değil ülkenin büyüklüğü, kaynakları, insan kaynağı, silah, mühimmat, sanayi. Mümkün değil. Dolayısıyla niçin insanlar ölüyor? Mantık burada bir yerde durdurmak gerekiyor her savaşı, çatışmayı e, demiş. E, Birleşmiş Milletler'de 12 Şubat yıl dönümü Minsk anlaşmaları aslında bu çatışma hiç buralara varmadan duruyordu 2014-15 sürecinde. Ama Çikolata Kralı Poroshenko e, daha sonra 2022 sonbaharında Almanya'nın şansöresi Merkel'in d röportajıyla bizzat itiraf ettiği gibi Minsk anlaşmasını Rusya'yı oyalamak için yaptık biz demişti. Ukrayna'yı silahlandırmak için yaptık dedi kadın. İnanılır gibi değildi. Baya bir ifşaat düşünün. Bir uluslararası hukuk niteliğindeki anlaşmayı oyalamak için yaptıklarını açıkça söylüyordu. İşte o anlaşmanın Yıl döneminde oturum yapıldı Güvenlik Konseyi'nde. Ee, Rusya'nın daimi temsilcisi Vasilida Benzia e, konuşmuş. Hem Minsk 2'yi e, 12 Şubat 2015'te hem de İstanbul anlaşması Mart 2022'de e, bunları Batı sabote etti. Yani bu kadar insanın e, kanı onların ellerinde. Ama tabii Joe Biden başka yardımcısıydı Victoria Nuland. Ukrayna projesi onların projesi. Darbeden sonra Amerikan Dışişleri Yetkilisinden Maliye Bakanı icad ettiler. Yani gerçekten e, bu çalışma biçimleri e, bu şekilde zaten. Bunları almış, işte en son Lahey kararını da almış Soykırım Sözleşmesini e, Ukrayna'nın başvurusu ile ilgili Lahey e, Adalet Divanı BM'nin en üst hakem mahkemesi iddiaları reddetti Rusya hakkında tam tersine e, demiş. Na benziyor şimdi. Donbass'taki Ruslara yapılanlardan ötürü Ukrayna'nın yargılanacağını e, dile getirmiş. Evet e, şimdi e, tabi bu toplantıda Amerika'nın BM daimi temsilci yardımcısı konuşmuş Robert Wood. O da Rusya'nın Minsk Anlaşması'nı ihlal edip Ukrayna'ya saldırmakla suçlamış. Uygulamadıkları uygulatmadıkları Minsk Anlaşması'nı bu şekilde sunabilmiş. Pes diyorum başka bir şey demiyorum. Obama döneminde Amerika'da onayladı bu anlaşmayı ama uygulatmadılar. Neyse geçelim. Bu dosya hakikaten artık e, inanılmaz yerlere gidiyor Batıların bu halleri nedeniyle. Efendim, tabi e, e, tabii BM siyasi işler, Avrupa, Ortasya, Amerika'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenka da konuşmuş. Kökenine bakmak lazım bu işin uzaması adil kalıcı çözümü baltalıyor demiş. Dikkat çekici yani. E, yani 2014'e kadar geriye gittiğini unutmamak lazım demiş. Kibarca daha da geriye gidiyor ama neyse hani onu bile diyebilmiş. Bu da bir şeydir diyorum. Şimdi buradan Amerika'ya geçeceğim. E, Biden, Trump efendim Trump e, Biden hakkında e, aktardım size yargılanamaz çünkü adam adamın durumu vahim hiçbir şey hatırlamıyor e, öyle bir sıkıntılı bir şey var e, dava açamıyorlar bu belgeleri e, gizli belgeleri evinde işte bir kendisine ait yerlerde ofislerde e, saklamakla ilgili bunu aktarmıştım size e, özel savcı e, Robert Hur'un e, şeyi raporu A azil itamıyla da e dava açılacak da açılmıyor şimdi ama yani ortalık birbirine girmiş durumda Joe Biden'ın zihinsel kapasitesi sorgulanıyor çünkü hemen kendisi yanıt verdi hayır benim hafızam gayet iyi dedi e hafızam gayet iyi dediği basın toplantısını izleyince insan dehşete kapılıyor hemen arkasından Meksika liderine Gazze sınırını Meksika lideri El Sisi'ye Gazze sınırını açma çağrısı yaptığını söyledi filan. Dolayısıyla Amerika'da ciddi tartışmalar oluyor. Ee, yalnız Beyaz Saray bilişsel teste tabi tutulmayacağını Biden'ın söyledi. <gülüyor> Çünkü çağrılar var bu konuda gerçekten hatta işte dün yine kürsüye çıkartmışlar Amerikan, Amerikan başkentinde şakalar yapmış hafızasıyla ilgili hani benim hafızam yerinde demeye çalışıyor ondan sonra cips paketleri süper Bowl var Amerika'da oturup millet maç izliyor cips paketleri küçülüyor dondurmayı çok severim dondurma paketleri küçülüyor falan gibi şeyler söylemiş neyse ama iş ciddiye binmiş durumda Kamala Harris başkan yardımcısı evlere şanlik bir kadın o da iki cümleyi bir araya getiremiyor gerçekten çok acayip Amerika bu kadar lider çıkaramaz durumda ee, e, ben görevi devralmaya hazırım demiş yani çok iyi ee, hakikaten ee, kadın açıkça söylemiş bunu Wall Street Journal'a hizmet etmeye hazırım hiçbir soru işareti yok demiş kibarca lafta kıvramıyor çünkü kadın ee, diplomasi, diplomatik bir lisan da biliyor. Genel avukatların ağzı laf yapar e, Amerika'da hukukçuların. Mahkeme dizilerin falan izliyoruz. Hiç öyle değil. Demek hepsi Hollywood şey herhalde. Çok acayip. Pat diye de söylemiş ha kadın. Ben hazırım falan diye. <gülüyor> Kendim, ben de liderlik kapasitesi var diye de eklemiş bu arada. Hakikaten çok acayip. Ee, ama bu arada kazan kaynıyor. E, Michelle Obama'nın İsmi kulislerde giderek daha. Ben bunu bir bir süre önce görmüştüm ama e, giderek böyle demokratlar ne yapacağız biz bu adamla diye herhalde düşündükleri için e, ABC News Ipsos anketi yapmışlar yüzde 86 artık 81 yaşında bir dönem daha. Yani çok yaşlı. Trump için de aynısını söylüyorlar. 162'si ama ama onlarda. 77 yaşındaki Trump'ı da yaşlı buluyorlarmış. Bilmiyorum gençlikte mi sorun yoksa başka bir şey de mi? Ee, Wall Street Journal Amerikalılar artık Biden'ı başkanları olarak görmüyorlar ama bunun tek sebebi yaşı değil. Başarısızlığın ana sebebi devlet adamı yatıştırıcılığı yok adamda. Demiş yani küresel bir devlet adamının ağırlığı, kongre ile ustaca müzakere etmek, ülkeyi yatıştırmak falan yani duygusal bağlamda bir analiz yapmışlar. Ben bilmiyorum Wall Street Journal e, onu demeye çalışıyor. Dolayısıyla da bir e, yani her, herkes bunları yazıyor. The Times gazetesi günlük programından hareketle hiçbir şey yapmıyor demeye getirmiş. Gerçekten sabah uyanıyor. <gülüyor> Ee, spor salonunda egzersiz yapıyor, yemek yiyor, eve dönüyor, torunlarıyla telefonda konuşuyor filan falan. Böyle inanılır gibi değil. Gerçekten ben Amerikan politikalarını bunca zamandır izlerim, böylesini görmedim. Tabi bu arada Trump seçilecek diye herkesin yüreği ağzında. Transatlantik hattında. Öyle söyleyeyim size. Avrupa zaten şok olmuş neden Trump geçtiğimiz günlerde başkanken yani 2019-2020 gibi muhtemelen Macron'un NATO'nun beyin ölümünden falan bahsettiği zamanlarda bir büyük Avrupa lideri geldi benden sordu bana Rusya bize saldırırsa savunmayacak mısınız bizi hani payımızı %2 payımızı ödemiyoruz diye deyince Trump da ona ben de dedim ki hatta teşvik bile ederim tavunmam tabii falan ortalık bir Şimdi bunun söylendiği dönemi anması tabii ki seçilirse yapabileceklerin işareti algılanıyor doğal olarak ve böyle yorumlanıyor. Ama öte yandan da Trump Amerikan halkının giderek çok cephede her yere dalan Amerikanın, her yerde meydan okumalarla karşılaşan Amerikanın kendi içerisindeki sıkışmışlığını kullanan bir politikacı dolayısıyla onun için bu lafları ediyor kimse bunlara girmiyor yani e, fakat her yerde yani hepsini aktaracak vaktim yok New York Times efendim Washington Post Economist ee, çok ciddi tartışılıyor Avrupa'yı korkutuyor neler neler yazmışlar anlatamam size şüphe uyandırıyor Batı'nın kararlılığı gitti bitti falan bütün medya onlarla dolu. Ee, arada 5. maddenin yasal bir zorunluluk olmadığını hatırlatanlar olmuş tabi bu bir hani arada değerler bütünü filan diyorlar ama sonuçta yasal bir zorunluluk yok tabi ki onları söyleyenler var. Velhasıl da durmuyor yerinde en son kendi sosyal medyasından benim sayemden ato güçlendi demiş. Ben yani 2019-2020'de Avrupalılara bu resti çekmeseydim savunmaya katkılarını arttırmazlardı demiş. Sallamış tabii ki yalan söylüyor. Geçen gün bilgisini verdim size sadece 7 ülke tutturuyor. O da Ukrayna krizinin etkisiyle tabii ki. Ama bayağı bir sinirlenmişlerdi tabii ki. Avrupalılar da alemler tabii yani zengin Avrupalılar kendileri bir ordu kuramıyorlar. A Amerikalılar gelecek bizi savunacak diyorlar. Tabii ki bu işin oligarşisi var. Mali bağımlılıkları var. Ee, ama işte işler e, bu kadar çatışma çıkartırsanız. E, düne kadar kardeş iki halkı birbirine kırdırmak için planlar yaparsanız sonuçta işte işler maalesef buralara varıyor. Şimdi dün e, Senato bu arada 95.3 milyar dolarlık bir yardım paketini onayladı. İçinde Ukrayna'ya 61 milyar dolar, İsrail'e 14 milyar dolar, Tayvan-Hint Pasifik ortaklıkları da Çin'e karşı 4.83 milyar dolar. Unutmuyorlar Çin'i, var. Gazze'ye de yardım için 9.15 ee, ama bu işin temsilciler meclisi var ve oradan geçecekmiş gibi bir manzara açıkçası görmüyorum. Bilmiyorum şaşıracak mıyım? Ee, Elon Musk Amerikalı girişimci bu harcama Ukrayna özellikle çok yüklü çünkü. Yardımcı olmadığını savaşı uzatmanın Ukrayna'ya yardımcı olmadığını düşünüyorum kongre üyelerine söylüyor. Yani durun artık bu kadar insan ölümüne sebebiyet veriyorsunuz demiş. Şimdi size bu arada Pentagon şefi ortada yok tekrar hastaneye kaldırıldı. Yerine Kathleen Hicks atanmış durumda. Austin'in yardımcısı. Fakat kadının şöyle bir portresine baktım. Zero Heat yazmış. Vallahi evlere şerlik. Tam bir walk Pentagon şefi, Amerikan ordusunun başının biraz dertli olmasına şaşırmamak gerekiyor. Bugün uzun uzun anlatamayacağım size ama Zero Hedge'deki makale gerçekten iyi bir makaleydi. Münih konferansı, güvenlik konferansı 16 Şubat'ta başlıyor. Zelenski büyük olasılıkla katılacak. Öncesinde Paris ve Berlin'i ziyaret edeceği söyleniyor efendim. Ee, tabii e, Avdivka'daki çatışmalardan daha az bilgi var. Orada fırtınalar kopuyor Ukrayna'da. Ee, darbeden geri döndüler Zaluzni'yi bir şekilde Victoria Nuland gidip hemen yetişti imdadına usulüne uygun tasfiye ettiler ve da şimdi gene, yeni general genelkurmay başkanı Rus diye çok eleştirdikleri Sirski yedekleri yığıyor ee, yaklaşık bir iki hafta oldu herhalde Rusya güçleri merkeze bir kama soktu ve ikiye bölüyorlar ee, bu durumda o yedekler bir işe yarayacak mı yaramayacak mı ben bilmiyorum ama Bahmut Artemovsk'ta yaşananları herkes hatırlatıyor ve hep mütemadiyen bu yenilgiler bu sefer azakçıları atmışlar yeniden derleyip toparladıkları nazi neonazi azak taburunu deneyimli hiç olmazsa sokaktan topladıkları zavallıları değil diyeceğim var ee, ve eee Avdivka'da ne olacak bilmiyoruz ama e, Ukrayna'da e, yeni görevler kara kuvvetleri komutanı Pavliuk getirilmiş. Aynı şekilde bölgesel savunma kuvvetlerinin başına Plakhuta. Bunlar e, daha uzun detaylı notlar aldım hepsini yine aktaramıyorum ama e, bütün askeri kademeyi sallamış değiştirmişler. Yeni bir taarruza yazın hazırlanmak istiyorlar deniyor ama bu sefer de yenilirlerse başka artık deneyimli askeri güç kalmayacak. Bahmut Artyamovsk yenilgisi, Kupyans'taki sıkıntılar. Bilemiyorum ne olacak bütün bunlar efendim. Gerçekten manzara çok parlak gözükmüyor. Avrupalılar bir takım plan programları içerisindeler ama Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle bir rapor yayınlanmış G7 ülkelerinde. Almanya bu kadar savaş tamtamları çalıyorlar. Rusya saldıracak diye ama Almanlar da bir numaralı tehditken geçen sene Rusya bu sene yedinci sıraya girilemiş. Onlar daha çok göçle, terörle, e, radikal İslam'la ilgileniyorlar gibi gözüküyor. Neye yarayacak bilmiyorum. E, e, detaylarını bu hafta içerisindeki diğer programlarda da aktarmaya çalışacağım. Hemen her yerde e, sıkıntılı durum var. E, Avrupa'da yoksulluk teması. Estonya Başbakanı Kajakallas Rus nefretiyle tanınıyor kendisi. Efendim yoksulluk var çünkü Estonyalılar çok sızlanıyorlar. Girişimciler de etkileniyor bundan demiş. Böyle tespitler yapıyorlar. Böyle de bir e, Avrupa açıkçası tuhaf bir Avrupa çıkıyor e, karşımıza. Evet şimdi Rusya'nın e, mal varlığı ile ilgili bu son e, şeyi aktaramadım tam size ama şöyle özetleyeyim. Sizin varlığınıza biri el koyuyor onun faizini sizin e, hiç hoşlanmadığınızı birine vermek için ayrı bir hesaba, hesapta muhasebeleştiriyor. Böyle bir karar aldılar. İnanılır gibi değil. Bildiğiniz basit hırsızlık. E, Rusya'dan tepki var. Biz de ağır sert yanıt vereceğiz diye. Ne yapacaklar? E, göreceğiz. E, şimdi fakat bir kısa e, müzik arası vermek istiyorum. Biraz yoruldum. Az sonra bir, biraz tanıtım gireceğiz. Biraz Kulağımızın pasını sileceğiz ee, az sonra Suat Delgen'le Yemen'i Kızıldeniz'i Amerika ve Avrupa Birliği'nin operasyonlarını konuşacağız bizden ayrılmayın.
2: Sen yorabiliyorum, ben yorulamıyorum. Sen yorabiliyorum, ben yorulamıyorum. Sen yorabiliyorum, ben yorulamıyorum. Sen yorabiliyorum, ben yorulamıyorum. Sen yorabiliyorum, ben Altyazı İzlediğiniz
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Sputnik, Sputnik. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Trabzon'dan Adana'ya, Van'dan Malisa'ya, Çanakkale'den Diyarbakır'a, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7-24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet Eksen'in son bölümündeyiz şimdi telefon hattımızın diğer ucunda e, Suat Delgen var güvenlik analisti dış politika analisti hoş geldiniz yayınımıza Ceyda Hanım iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkür ediyorum Suat Bey yine bir ay oldu sizinle konuşalı anladığım kadarıyla e, Baştan beri de e, hakikaten çok değerli bilgiler vermiştiniz Orta Doğu'daki bu çatışmanın Bölgeselleştiği önemli yerlerden birisi Yemen merkezli ama tabii sadece Yemen de değil herhalde. Yine de orada e, bütün dünyayı ilgilendiren şeyler oluyor. Ben e, her gün güncellemeye çalışıyorum geldikçe bilgileri. Şimdi tabii e, Amerikalılar e, önce bir refah muhafızı operasyonu dediler... E, Gazze'yi savunmak, e, insani blokajı kaldırmak için sadece İsrail bağlantılı gemileri e, tehdit ediyor e, Husiler ya da öyle diyorlar. Ama tabii bütün trafik alt üst oldu. E, önce refah muhafızı dediler sonra Britanya ile beraber vurmaya başladılar. Bayağı Yemen'e operasyon hala da duruyor, devam ediyor operasyonlar. Husiler de devam ediyorlar ama. Ee, e, Avrupalılar önce sanki bunun içinde gibilerdi zaten NATO var yani NATO e, Asya'ya bile gidiyor yani bir şekilde buraya niye gitmesini fakat Sonuç itibariyle Avrupalılar biz kendimiz ayrı gideceğiz dediler. Böyle biraz ortalık karıştı. Ne oldu? Ee, Amerika ne yapıyor orada? Ne elde ediyor? Avrupa Birliği ne yapacak? Ne elde edecek? Nedir bu karışıklık? Bize önce şunu kodlarını bir çözer çözümlerseniz çok sevinceğim. Ben sürekli yayınlarda haberleri aktarırken anlamadım gitti diyorum. Hakikaten öyle. Buyurun.
3: Ş şöyle Ceyda Hanım şimdi basamak basamak gidersek e, çok güzel bir şekilde özetleyebiliriz. E, 18 Aralık tarihinde Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki seyir sefer serbestlisini sağlamak hı hı. ve bölgedeki ticari deniz trafiğini korumak için Refah Muhafızı Harekatını başlattı. Bu harekat Avrupa Birliği ülkelerinden de destek geldi. Fakat hı hı. İspanya, İtalya ve Fransa harekata katılacak gemilerin Komutasını, e, Amerikan amiralin komutasına vermeyi reddettiler. Çünkü bölgede bir görev grubu var CTF 153. Dolayısıyla e, hı hı. onlar kendi e, gemilerine daha doğrusu kendi bayrağını taşıyan gemileri koruma sağlamak için ayrı bir hareket icra etmeye başladılar. Birleşmiş Milletler Güvenlik e, Konseyi 2722 sayılı bir karar aldı. Bu kararda da e, Rusya'nın şöyle bir itirazı olmuştu bu kararı. Yani bölgedeki faaliyetlerin Gazze'deki İsrail'in harekatıyla alakalı olduğuna dair bir cümle eklemek istemiştim. Ama o gelen itiraz sonucunda evet. ortadan çıkarıldı. Orada şöyle bir evet. durum oluştu. Ülkelere...
0: 11 Ocak'takini söylüyor. Çok özür diliyorum. Evet. 11 Ocak'takini evet. söylüyorsunuz değil mi? Evet. BM kararını. Evet doğrudur. buyurun evet. devam edin. Evet. Doğru, evet. Doğrudur.
3: 11 Ocak'taki BM kararını, BM kararında ülkelere meşru müdafaa kapsamında kendi gemilerini koruma hakkı verildi. Burası önemli. A vesa Birleşik... Gemiler, gemiler
0: yazıyor mu orada? Gemileri koruyabilir evet, diye bir evet. ifade var mı kararda? Evet, evet, evet. evet.
3: Husilerin, Husilerin e, deniz ticaretini engellemeye yönelik faaliyetleri kınanırken ülkelerde meşru müdafaa kapsamında kendi gemilerini korumaya yönelik tedbirler alabilir de, Alabilir deniyor. Şimdi böyle bir açık kapı olunca, böyle bir açık kapı olunca refak Muhafızı Harekatı'ndan bağımsız olarak Amerika ve İngiltere Poseidon Archer diye bir harekat başlattı. Poseidon Archer. Bu harekata fiili olarak Amerika hı hı. ve İngiltere katılıyor. İşte Kanada gibi, ondan sonra Danimarka gibi, Yeni Zelanda gibi ülkelerde destek veriyorlar. Hani ne tür bir destek hı hı. veriyorlar? Muhtemelen istihbarat desteğidir. Planlama desteğidir. Bu hare bu harekatın e, Prosperity garbiyle yani refah muhafızı harekatı ile herhangi bir organik bağlantısı yok. Zaten özellikle de Senkom'un yaptığı açıklamalarda bu hususun altı çiziliyor. Çünkü Hı -hı. E, refah muhafızı harekatına verilecek desteğin e, azalmasını istemiyor Amerikalılar. Bu harekata destek Hı -hı. veren ülkeler, refah, refah muhafızı harekatına destek veren ülkelerin içerisinde AB ülkeleri de var ve bu ülkeler için en önemli husus. Mevcut sorunun Hı -hı. bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi. Çünkü mevcut sorunun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi şu demek. Eğer İran e, çatışmaya dahil olursa benzer e, güvenlik durumunun şu anda işte Kızıldeniz'deki güvenlik durumunun Basra Körfezi'ne ve Hürmüz Boğası'na yansıması demek. Buradaki enerji akışının kesilmesi ya da sekteye uğra uğramasından da en fazla etkilenecek ülkeler AB ülkeleri. Dolayısıyla evet. Husile, evet, Husilere yönelik karada yapılan bir saldırı harekatına onlar hiçbir şekilde dahil olmak istemiyorlar. Evet. İkincisi şimdi tabii bölgede Amerikan gemileri olunca Amerikan gemileri de konvoy harekatı dediğimiz ya da eskortlama dediğimiz koruma sağlarken daha çok Amerika ile ilişkili olan Amerikan yükü taşıyan gemilere öncelik veriyorlar. Çünkü bu konu senatodaki, senatodaki bir takım oturumlarda da gündeme geldi. Senatörler de durumu sorguluyorlar. Biz burada gemi tutuyoruz. Çok fazla e, mali bir kaynak harcıyoruz. Biz kimi neyi koruyoruz? Orada verilen ifade şu. Amerikan mallarını taşıyan gemilerin %97'si Amerikan bayrağı taşımıyor. Çünkü e, diğer ülkelerde vergi kolaylıkları var. E, dolayısıyla e, şirketler Amerika'da değil de başka ülkelerde kayıtlı olmayı tercih ediyorlar. Böyle olunca da Fransızlar ve İtalyanlar, Fransızlar ve İtalyanlar kendi gemilerini korumak istediler. Fransa'nın CMA CMG diye bir şirketi var. Bu dünyanın en büyük üçüncü konteyner taşıma şirketi. Bu şirket 5 Şubat itibariyle Kızıldeniz Deniz Operasyonlarını durdurmuştu. Gelen baskılar sonucunda Avrupa Birliği de şuna karar verdi. Sadece bölgedeki ticari trafik korumak maksatlı. Aspites harekatını başlatmaya karar verdi. Bu 19 Şubat'ta başlayacak bu harekat. Bu harekatı evet. İtalyanlar yönetecekler. Şu anda bu harekata Almanya katılacak, Fransa katılacak. Harekatın Yunanistan katılacak. Evet. Harekatın merkezi de Yunanistan'ın Merisa şehrinden idare edilecek. Şimdi burada, hı hı. Şu soruyu sormak, şimdi burada şu soruyu sormak gerekiyor. Bir tarafta Amerika'nın icra ettiği Refah muhatap harekatı var. Şimdi bundan ayrı olarak da asfide harekatı başlayacak. Neden iki ayrı harekat icra ediliyor? Demek ki neden? Evet, işte. <gülüyor> evet. Demek ki Amerika'nın ve AB, AB ülkelerinin bölgeye bakış açısında bir farklılık var. Avrupa ne gibi? Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri kesinlikle tansiyonun yükselmesini istemezken daha çok böyle diplomatik yollardan. Ee, sorunun çözülmesi sorunun e, çatışmanın yayılmamasını isterken gördüğünüz kadarıyla Amerikalıların aslında e, bu husus Amerikalılar için o kadar önemli değil. Çünkü
0: Hı. Avrupa Birliği Peki farklı değil. ne yapacak Avrupalılar Amerika'nın yapamadığı neyi yapacaklar? Yani bir dakika bu İsrail gemisi de geçiversin mi diyecekler. Orayı anlayamadım bir türlü. Hayır şöyle Avrupa Birliği,
3: Avrupa Birliği harekatı tamamen Avrupa Birliği'ne yönelik trafiğe koruma sağlayacak. Tamamen kendi gemilerine, kendi ülkelerine mal, mal taşıyan gemilere öncelik verecekler. Ama burada hmm, beni hmm. vurgulamaya çalıştığım husus şu. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda NATO üyesi. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği için bir güvenlik problemi ise Avrupa Birliği bu sorunu NATO şemsiyesi altında çözebilir. Ama çözmek evet. istemiyor. İşte onu evet. anlayamıyorum. Neden? Evet. evet. Neden? Çünkü iş NATO e, şentiyeti altına gelince bu sefer NATO'da patron Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikleri hakim olacak. Dolayısıyla Amerika şu anda Husilere sert müdahale etmekten yana. Hmm. Hmm. Fakat bunda tabii e, dolayısıyla Avrupa Birliği ile Amerika arasında burada bir problem var. İkincisi e, bu hmm. harekat çok Amerikalıların yaptığı hareket çok pahalı bir hareket. Şöyle bir örnek vereyim. Evet. Şu ana kadar, şu ana kadar e, toplamda e, 20'den fazla saldırı gerçekleştirilmiş kara hedeflerine, bunun 3 tanesi, üç tanesine İngilizler katılmışlar. İlk harekatta, hı hı. E, sadece ilk harekatta 80 tane tomahawk füzesi kullanılmış. Bu şu demek, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun genelinin. Yıllık tomahawk ihtiyacının yarıdan fazlasını Amerika bir defada harcamış demek. Ve evet. Peki, peki 20'den fazla hareket icra edildi. Ne yapıldı? Ee, 54 evet. tane 54 tane balistik füze, seyir füzesi, 3 tane insansız deniz aracı, 10 tane insansız hava aracı ve 14 tane de farklı tipe drone vurulmuş. Yani bunların hepsini toplasanız <gülüyor> <biz> tomahawk... <gülüyor> bir
0: tova kalk ediyor mu? E, ediyor mu etmiyor mu?
3: <gülüyor> E, eminli olamıyorum diyorsun. Baktığım zaman etmiyordu. Evet. E,
0: şunu, şunu, şunu söylemek
3: lazım. Şimdi en son saldırı e, bir e, Yunan armatörün işlettiği Brezilya'dan kalkan e, Mısır evet. taşıyan ve İran'a İran giden bir gemiye yapıldı. Bundan e, önceki ilk ilk saldırı e, son saldırıyla bu en son e, bir önceki saldırı arasındaki zaman farkı altı gün. Dolayısıyla Hı -hı. şunu da söyle şunu da ifade etmek lazım. Amerikan ve İngiliz saldırıları aslında biraz e, Husilerin e, saldırı imkan kabiliyetini yok etmese de hafif azaltmış. Yani bir azalma hmm. var. Husilerin saldırılarında hmm. yani saldırıların frekansında bir düşüş var. Bir de hmm. devamlı tabii bölgede e, deniz karakol uçakları var, insansız hava araçları var, Amerikalıların e, avak uçakları var. Dolayısıyla çok e, ciddi manada bir istihbarat faaliyeti yapıyorlar. Hı hı. Bu şey harekatından önce Poseidon Archer harekatından önce Husiler çok kompleks harekat planlayabiliyorlardı. Çok kompleks harekat planlamadan kastım şu aynı anda seyir füzesi aynı anda balistik füze insansız deniz araçları insansız hava araçları dolayısıyla e, verdikleri hasar artabiliyordu ve kompleks harekat hı. planlayabiliyorlardı. Ama bu harekat yoğun istihbarat faaliyetleri sonucunda ve devamlı işte tehdit ettikleri zaman hemen meşru müdafaa kapsamında uçak kaldırıyorlar, sahile angajman gerçekleştiriyorlar. Husiler çok kompleks hareket planlayamıyorlar. Dolayısıyla başarı yüzdeleri de düştü. Şimdi baktığınız zaman ben bütün şeyleri inceledim Ceyda Hanım. Yaklaşık 50'den fazla angajman gerçekleştirmişler. Bunun 20 tanesi falan başarılı olmuş ama böyle kayda değer verdikleri ciddi bir hasar yok. Sadece bir tek bir akaryakıt gemisine... Evet. Evet, evet, akar gemisine vurdular. Orada da Akaryam, akaryakıt gemisini vuran seyir füzesinin Halk başlığı patlamamış Yani patlasa belki çok ciddi bir yangına Vesaireye neden olabilirdi evet. bu, da,
0: bu da aslında Silahların çok kaliteli Olmadığını gösteriyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir tane Tomahawk delikti zaten yani Fakat şimdi Şimdi şunu da sözünüzü Balla kesmiş olayım Bunların çok bir önemi yok yani Sonuç itibariyle 50'de 20 dediniz değil mi Bence çok başarılı 50'de 20 Neredeyse 50-50 Az hasar verse de korkusu yeter Şimdi ben BM kararını açtım önüme Burada tabi uluslararası Hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkı diyor. Evet. Başka bir ülkeyi vurmak uluslararası hukuka ne kadar uyuyor? Bir ondan emin değilim ama hani geçelim tartışmanı. Öyle de yorumlanabilir. Diyelim ki şey sıkıntı şu. Hedef nedir? Hedef seyru sefer serbestisini sağlamak. Amerika sağlayabiliyor mu? Yani e, şeyi anlamıyorum. Bu kadar, bu kadar militarize edilmesi Kızıldeniz'in Mısırı e, daha da zora düşürdü. E, bölge tamamen askeriyleştirildi. E, Amerikalılar e, bu arada e, tabii başka kargaşalar falan var ama e, petrol fiyatları yükseldi. LNG yükseldi ee, olan Avrupa yolda açıkçası ben o yüzden biraz da şeyi merak ediyorum yani bunun e, hedeflenen şey e, olayın askerileştirilmesi değil değil mi askeri bir e, zaferin bir siyasi bir e, medeni bir sonucu olması lazım onun için oluyor değil mi bütün bunlar? O anlamda bir başarı yok Amerika'nın 50 tane toma fırlatıyorsunuz ve Seyrü sefer özgürlüğü salmamış Hatta Ruslar Çinliler geçiyor ama Amerikan gibileri bu üt burnunu dolanıyor yani çözemiyorum burada şeyi yoksa Çünkü birileri yani komplolara da girmek istemiyorum da Amerikalılar bu işten kazançlı çıkıyorlar falan diyenler var bilmiyorum Siz ne dersiniz
3: Ce şöyle? Şimdi bölgenin bir kere askeri iyileştirilmesi Amerika'nın bölgede asker bulundurmasına, deniz gücü bulundurmasına olanak alıyor. Şimdi bir yerde Hı -hı. deniz gücünüz varsa o deniz gücünü kullanarak sahildeki e, siyasi ortamı şekillendirme e, imkanına sahip olursunuz. Bu deniz stratejisinin temel kurallarından bir tanesi. Şimdi şöyle Hı -hı. bakalım hadiseye. Mesela e, şimdi AYMAK Koridoru diye bir koridor var. Bu G20 zirvesinde açıklandı. Artık dünya şuraya evet. gidiyor. Ee, bir nebze koridorlar arası savaşlar görüyoruz. Ekonomik savaşlar görüyoruz. Artık ekonomi koridorlar arasındaki ülkeler arasında dönecek. Yani ekonominin bir bloklaşması söz konusu. Şimdi ben baktığım hı hı. zaman... E... Bir İsrail firması, ee, şimdi e, Hindistan'dan kalkan gemiler e, Port Cebel, Birleşik Arap Emirlikleri Limanı ve Port e, Mina Salman, Bahreyn Limanı buraya geliyorlar. İsrail'e bir e, firmaya ait 300 günlük taşıma kapasitesi, 300 kamyon. Bunlar e, yükleri alıyorlar, Suudi Arabistan, Ürdün üzerinden, Hayfa Limanı'na gidiyor. Aslında baktığınız Hı -hı. zaman fiili olarak küçük ölçekte IMED koridorunun uygulandığını görüyoruz. Psikolojik zemin hazırız. Yani çünkü ilk evet. geldiği zaman, evet. ilk ilk bu Aymet koridoru gündeme geldiği zaman soru şuydu. Ya Kızıl Deniz varken gemiler doğrudan geçmek e, imkanı varken neden e, binlerce gelsinler? E şimdi ne evet. Evet. şu orası tehlikeli olursa, problemli Hı -hı. olursa gemiler kendilerini güvende hissetmezlerse mecburen güzel de oraya çevirebilirler. ilk aklıma gelen bu ve evet. sahadaki gerçekliğin bana hatırlattığı hususlardan bir tanesi bu. Birinin bir tanesi bu. Fakat şimdi tabii ki her şeyi masa başında planlamak da çok mümkün değil. Burada şöyle bir durum var. Bu kendi hal tarzlarını çok meşru bir zemin oluştururlar. Nedir? İşte Gazze'deki İsrail saldırıları durmadığı müddetçe ben İsrail'e yönelik gemilere eee olacak. olacağım. İngiltereyle Amerika Amerika'da kendisini vurduğu için artık benim için bundan sonra İngiliz ve Amerikan gemileri de hedef olacaktır dedi. Evet. Dikkatli davranıyorlar, akaryakıt gemilerini vurmuyorlar. Bir tanesini yanlışlıkla vurdular. Ee, çok dikkatli Hı -hı. hareket ediyorlar. Hı -hı. Şimdi e, İsrail'in Güney Gazze'de mesela Refah bölgesinde e, bir harekat evet. gerçekleştirmesi ve orada artan insani insani kayıplar. Husilerin de saldırılarını art artırmasına
0: neden olabilir. Husiler bunu meşru bir zemin olarak söylediler. Açıkça söylediler bunu. Diye. Hafta sonundaki açıklamalarında vardı. Eğer refah kar harekatı olursa bize artık bilmiyorum ne yapacaklar. Tabii yani yetenekleriyle de sınırlı da dediler bunu. <gülüyor> Hakkında öyle dediler. Bilmiyorum ne yapacaklar. Evet. Do dolayısıyla eee bu e, bu Yok yok yok ki sözünüzü kestim sadece söylediler böyle bir şey. Ben ne yapacaklarını kestiremiyorum. Ee, yani siz şunu mu demeye çalışıyorsunuz? Tamam Amerika e, husilerin bu eylemleri stratejik anlamda Amerika'nın Kızıldeniz rotasını kesmesine ve G20 zirvesine çıkan IMEC koridorunu kendiliğinden aşamasına yol açtı mı demek lazım? İlk sonucu siyasi sonucu, siyasi ekonomik sonucu bu mu bunun? Benim benim sahada gördüğüm durum bu Evet, evet. Mısır'a kurban veriyorlar. O kadar Gazze nüfusunu Mısır'a e, atmayı düşünüyorlardı. Şimdi herhalde bundan sonra hiç atamazlar. <gülüyor> Kızıl denize gitti çünkü çok acayip bir şey çıkıyor ortaya. Evet, buyrun. Şimdi ben Avrupalıları biraz daha açmanızı isteyeceğim. Yani Avrupalıların orada ne yapacaklarını çok çözemem. Kursiyeleri biz Amerika'dan farklıyız. Biz sizi aslında seviyoruz. Şu bizim İtalyan gemisi bir geçi versin mi diyecekler. Yani ne yapacaklar tam olarak? Şimdi ona gelmeden önce Mısır'la alakalı bir şey Hı. söylemek isterim. Tabii buyurun ee, tabii ki.
3: Mısır, Mısır şu anda çok ciddi bir e, döviz krizi yaşıyor. Hatta ya. e, bu krizi aş bu krizi aşmak için e, İskenderiye kıyılarında bir sahil kasabasını yanlış hatırlamıyorsam 10-12 milyar dolar civarı bir parayı Birleşik Tarif Emirliklerine. Birleşik Tarif Emirliklerine. Ve Mısır'ın gelirlerinin büyük bir bölümü Süveyş kanalı geçişlerindendi. Şu anda bu gelirler %50 azalmış durumda. Dolayısıyla evet. şu anda Kızıldeniz'deki duruma bir Kızıldeniz ülkesi olarak itiraz etmesi gereken ülkelerden bir tanesi de Mısır. Mısır'ın bir inisiyatif alması gerekiyor. Evet burada bir problem var. Bu problemin bölgesel Suudi Arabistan'ın liderliğinde çünkü Suudi Arabistan'da Husi'ler arasında da bir barış görüşmesi devam ediyor. Bir barış görüşmesi evet. devam ediyor. Çözülmesi gerekiyor. Şimdi benim burada gördüğüm ve beklediğim hadiselerden bir tanesi şu. Çin gemileri ...çok rahatlıkla bu rutayı kullanabiliyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Evet. Bir, tane firma, bir Hı -hı. tane firma ismi buldum. Orta ve küçük ölçekli Çin firmaları... E, ...hemen ismini hatırlayabilirsem söyleyeceğim. 7 tane gemisi var. Sadece Az As, Güneydoğu Asya ve Türkiye arasında... ...taşımacılık faaliyeti yapıyor. Türk limanları arasında. Hı -hı. İstanbul. Evet. E, eşitli, evet. Rus, Rus gemileri çok kolay bir şekilde geçmeye başlıyor. Çin ve Rusya'nın müdahale etmesini gerektirecek bir durum yok. Ama... Amerika güç kaybetmeye, daha doğrusu güç kaybetmeye derken Amerika'ya yönelik tepkiler artmaya başladıkça, bu hadise artık içinden çıkılmaz bir hal almaya başladıkça bölge ülkeleri Çin'den arabulucu olmasını isteyebilirler. Dolayısıyla Çin, hmm. İran ve Suudi Arabistan'da oynadığı arabuluculuk rolüne benzer bir rolü Husilerle bölge ülkeleri arasında oynayabilir ve kriz çözücü ülke durumuna gelebilir. Evet.
0: evet. Yani şunu da söyleyebilir miyiz yanlış anlamadıysam kastımız yani şimdiden böyle kısa vadede kendiliğinden aymek açılmış ama ne şahane diye kendimizi kandırmayalım bu işin jeopoliti farklı işleyebilir diyoruz yani öyle mi? Evet kesin çünkü Suudiler de bu çünkü çünkü Suudiler de İsrail'e kardeşim biz geçirmeyiz o zaman buradan bir şey diyebilirler. Bir de ellerine koz vermiş oluyorsunuz çünkü zaman çünkü yani değil mi? Böyle bir durum Kes, kesinlikle evet. çok, çok parametreli
3: bir denklem dolayısıyla hani Hı -hı. analiz yaparken e, nesnel kriterlerin dışına çıkmamak gerekiyor onu ifade
0: ettim evet sözünüzü çok Av kestim Av kusura bakmayın evet. yok estağfurullah Avrupa Biliği <gülüyor> açısından
3: da meseleye bakarsak şimdi genel itibariyle özellikle e, Trump'un açıklamalarından sonra Avrupa'daki panik halini görüyorsunuz yani Trump açıklama yaptı. En, en büyük ses Olaf Scholz'dan geldi. Bir şekilde kendi ayak kendi ayaklarının üzerinde durmaları gerekiyor. Kendi güvenliklerini sağlamaları gerekiyor. Ve kendi halklarına da ya da kendi şirketlerine ya da işte kendi unsurlarına da şu güveni vermeleri gerekiyor. Biz sınırlar ötesinde de sizin güvenliğinizi sağlayabiliriz. Şimdi 3 gemiden oluşacak bir hareket icra edecekler. Konvey hareketinde bulunacaklar. Zaten Fransızlar daha önce de ee, Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 tane şey, insan savarıcı düşürdüler gemileri vesaire. Yetenekli bunu yapabilecek imkan kabiliyetleri var. Sadece Baş, konvoy harekatında evet, bulunacaklar ve e, muhtemelen e, önümüzdeki günlerde Fransız e, şirketi CMA, CMG tekrar yeniden operasyonlarına başlayacak. Öncelikli olarak e, Avrupa'ya yönelik yük taşımacılığında hı. koruma sağlayacaklar. Şimdi bu koruma hı. sağlarken husiler... Ee, Anlaşa gerçekleştirecekler mi gerçekleştirmeyecekler mi bunu göreceğiz e şimdi husiler açısından meseleye bakarsanız neden gerçekleştirsin neden kendisine karşı olan e, karşı cepheyi genişletsin dolayısıyla evet.
0: İsrail'e gitmiyorsa geçit verebilir evet. zaten öyle gemiler geçiyormuş evet. ben Lojistikçi arkadaşlarımla e, konuştuğumda işte mesela bir tane büyük akaryakıt gemisi Rus gemisi diyelim arkasına bir İtalyan gemisi takılıp pırt diye geçiyor diye böyle şeyler söyledi bana ilgimi çekti e, arkadan yani bilmediğimiz başka şeyler de oluyor ama tabi e, Kuzey Avrupa ülkeleri biraz daha böyle kuralcı da e, Mörskler falan filan onlar biraz daha farklı anladığım kadarıyla. Anladım yani Avrupa Birliği e, Yemen topraklarını vurmayacak ama Yemen'den bir şey fırlatılırsa e, kendileri gemilerini koruyacaklar e, diyorlar yani İsrail'e gidenleri evet, evet. zaten İsrail'e gitmeyenleri hulsler belki hiç vurmaz. Onlar da öyle bir durum olacak diyorsunuz. Anladım. Başka eklemek istediğiniz varsa ben, ben ben kafamdakileri sormuş oldum. Çok da yanıtlarını da almış oldum. Nereye varacak hep beraber göreceğiz ama size yani bir iki dakika daha var. Onları da alalım sizin eklemek istediklerinizi Bu harekatın
3: temeli bu Avrupa Birliği'nin yapacağı harekatın temeli 2019 yılında Fransa tarafından başlatılan milli inisiyatifle başlatılan Agenor Harekatı harekatına dayanacak. Agenor Harekatı da Basra Körfezi'nde, Umman Körfezi açıklarında deniz güvenliğini sağlamak, keşif gözetleme faaliyeti icra etmek. Yani bu yönüyle baktığımız zaman aslında Avrupa Birliği'nde bu Aspides Harekatı'nın esas üstlenicisi ya da esas initiator'ı başlangıç sahibi diyelim Fransa. Yani dolayısıyla bu Fransa açısından da ilerideki Avrupa Birliği savunmasının evrileceği yön açısından önemli bir sınav olacak. Ee, göreceğiz Hı -hı. ne kadar başaracaklar, ne kadar başarılı olacaklar. Biz de evet. takip etmeye çalışacağız Zeydan'ı.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım çok bölmedim sizi. Ben ama yanıtlarımı Yok, aldım. Ee, ağzınıza sağlık. Teşekkür çok ederim. teşekkürler. Ben şimdi. teşekkür ederim.
3: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, Suat Delgen'le konuştuk. Gerçekten benim kafam açıldı birazcık. Tabii ki tartışmalı görülecek, beklenecek ne olacağını göreceğimiz şeyler de olacaktır. Ama önemli bilgiler aktardı bütün bu operasyonlarla ilgili. Bu arada çok dikkatimi çeken bir söylediği de Çin'le ilgili tabii. Çin'in Orta Doğu jeopolitiğine daha da fazla girmesinin, olasılığının açılması Çinlilerin Amerika'yla dertleri de çok büyük orada da bir rekabet var. E hemen son o da aktararak kapatayım. E çünkü en son en uzun süre Amerika'da elçilik yapan bir Çinli yetkili var. Jiwi Tiankai. Doğru telaffuz ettim mi bilmiyorum ama e, Amerika'nın yani sadece Ukrayna'yla, hani Orta da biraz sıkıştı tabii ki onu da yönlendirme, yönetmeye çalışıyor. Ee, ama e, Çin'i de e, tuzağa düşürmeye çalıştığını e, vekalet savaşı e, Tayvan'daki Çinlilerle ana karanın kapışacağı bir vekalet savaşı çıkartmaya çalıştığını söylüyor. En son bu Kimmen ve Matsu iki ada grubuna özel kuvvetler yerleştirilmişti aktarmıştım size. İlk defa bu kadar e, e, e, kıdemli bir Çinli yetkili böyle bir hani bizi bunlar tuzağa çekiyorlar ama Çin bu tuzağa düşmeyecek diye bir açıklama yapmış. Çok dikkatimi çekti. O yüzden onu da aktarmak istiyorum. Bu jeopolitik mücadele görmezden gelinecek bir şey değil hakikaten. Öyle bir duruma varmış durumda. Öyle bir boyuta varmış durumda. Peki. Bugünlük bu kadar diyelim Eksen'den. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.